0: D incon <音>结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前源新观点》。今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊“涨多修正，正和本意”。提醒各位听众，本集节目是在上周五。5月14号录制的，好，高仲是在这个礼拜一的时候哈，在 35,091 点创了一个新高，然后呢，但是留了一个长的上影线，好，是一个很明显的一个避雷针的情况啊。那连续在礼拜二、礼拜三，然后包含昨天晚上哈，呃，我们看到的昨天是刚好是一个红 K 啊，然后呢，感觉是停止了一个下跌的趋势。但比较重要的是，这一波我们在看，就是说，它礼拜三这根黑 K 已经跌破了，哦，这个五日、十日，哈，甚至这个月线全部跌破哈，但已经往这个要往季线去迈进。当然，这一个状况呢，大家觉得，哎，刀重是是不是呃有参考意义啊？然后呢，是不是要看一下这个还是一样哈？想不想看一下这个纳斯达，或者是看一下这个费半啊？哈，然后 S M P 五百啊，然后呢？呃，这到底是不是由它来主导这个国际的行情？其实呢，全球的行情基本上来讲呢，还是有两个很重要的关键哈、哦。第一个呢，当然就是呃疫情哦。那第二个呢，当然还就是通膨。那大家当然是关心这两个关键的因素哈、哦。那我们应该这样去想，这两个因素哦，其实哪一个最重要？目前我们看疫情的情况哈、哦，以色列。英国、美国这三个国家很明显的疫情，基本上呢都是已经控制住了。也就是说，很多人一直在询问一个问题，就是说疫情能不能控制住？尤其现在这个印度很严重啊，哦，这个台湾很严重啊，新加坡很严重啊，这感觉上连环爆啊，爆爆爆哈，亚、哦、洲爆不完哈、哦。各位有没有想过一个问题？疫情很严重，疫情可不可控？那你要不要去问一下这个以色列人啊、英国人啊、美国人，疫情可不可控？很明显的，疫苗下去就可控，疫苗没下去就不可控，哦，那就很简单我们上个礼拜已经分析过了所以疫情的影响，我后面再来谈事实上来讲，各位就是不用担心。现在应该回过来谈，就是说通膨。所以政府原本比较担心疫情，其实呢，美国政府现在比较担心的是通膨。所以，为什么在礼拜一这一根创新高之后开始往下压？其实大家应该反问一下自己，就是说，到底这个创新高是什么原因？指数创新高就是原物料报价上涨那原物料、船产、包含这个航运、哦，这个钢价各方面全部都上涨，各位觉得合不合理？哦，各位觉得合不理？虽然我们在一般的消费或者一般的实体的经济面上来讲，感受不到。但是你就看着那个报价一直往上涨，所以当这种涨上去一个不合理的现象的时候，它当然大家就会担心通货膨胀的产生，然后就是会不会有泡沫的情况。各国政府也很担心啊。各位有没有想过一个问题？因为如果说今天如果通膨已经确定这个产生，那联准会是肯定要升息啊，这个是一定被逼着非升息不可。所以目前情况很明显嘛，因为经济还没有完全复苏。因为现阶段虽然疫情可控没有错，但是没有达到全民免疫哦。这个美拜登政府已经讲了，一定要达到全全民免疫才行，才可以开放国境，完成完全开放国境。可是现在不行，所以很多地方还是受控制。也就是说，今天基本上来讲，疫情要把它控制住，疫苗一定要全面施打。而且我觉得很多，尤其是。各国政府，尤其是这个民主国家啦，因为他没有办法强制人民打疫苗，因为如果他强制人民打疫苗的话，其实疫情很快控制住。你去看中国就好了，然啊，你去看俄罗斯就好了。我们就我们就想就是说很简单，就是他今天没有办法强迫人民打，他一定要希望人民主动愿意去打。今天要主动愿意去打，才有办法全体免疫。也就是说。你今天不管有没有副作用，因为大家都很怕副作用，很怕副作用。因为之前这个欧洲、欧盟啊，还这个因为副作用，很多国家就是说，哦，这個、好像这个 A A Z 啊，就就开始停止啊，就不能打等等之类的。各位，你只要不打疫苗，你这个病毒就一定会不断的扩散。那你这个病毒一扩散，那基本上来讲，一定又要封城嘛，一定要降低这个经济活动。那势必实体经济一定肯定是受影响嘛。那实体经济受影响的话，那个国家基本上来讲。那当然就是啊、呃，这个人民就会就是非常非常受不了，就民怨产生啊，就会沸腾啊，那个政府就会不保啊。所以用逻辑去推论这个状况，也就是说，如果今天原物料不断的不断的凭空往上冲的话，势必政府一定受到很大的压力。所以这边我们的判断就是说，美国政府肯定要出手。后来我们观察到看到数据，其实中国政府比美国更快出手，因为其实中国。它也是一个原物料的需需求大国，他们是更快出手，尤其他们更是因为社会主义国家，他们是一个非民主国家，他们马上就动作了。他只要一宣策政策下去，其实这政策很简单，因为他们大部分都国营的嘛，对不对？我只要怎么样，我不买，或是你这个报价我不接受，那价格就马上往上叠了嘛，这这么简单的道理。而且很多需求是他们开出来的嘛，他只要说我不我不买就好了嘛。价格就跌啦、啊，这个还有什么好讨论的？这个控制价格太容易了。所以各国政府，你要去想那个报价为什么往上飙，那不就也就是这些哦？你去你去看嘛，那个拜登的那个新基建，那就是因为他的新基建不是，所以因为他要新基建嘛，对不对？哦，二点三兆不够嘛，对不对？就变三兆，三兆不够四兆，不断往上加嘛，哦，啊，国会都还没有同意的那个钱就不断的往上加嘛。那我看那各行各业建立心喜啊，全部都要去接政府的单子。不管是营建业啊，不管是什么造桥铺路啊，不管是这个5 G 的基建、老年照顾啊，什么全部见猎欣喜，所有各行各业看到这个政府的单子，全部要去抢单。那你要抢单，你请问你要不要备料？你要备料，请问你要不要下单？那当然呢，各方面的原物料就会上涨，那运价自然就上涨啊。你看嘛，这一波对不对？哦，这两个哦，那个报价疯狂的涨。一个就是运价，再来就是钢价嘛，因为你基建就需要钢铁嘛。啊，不管你有没有沾到边，只要你有个钢字，一定涨。那你不管你有没有跟运价沾到边，你只要有个行字，你就跟着涨。所以这就是一个非理性的情况。所以其实政府他当然看到这种情况，发觉是他是始作俑者，他当然要跳出来处理啊。哦，他只要说，哎、欸，这个哦，觉得这个地方有问题，马上出手干预，那一下就解决了。所以你会发觉这一波全世界的状况，因为疫情的关系，我们发觉各个国家已经在讨论一个问题哦，就是说，哎，民主机制是不是已经受到很明显的限缩了、哦？因为发觉政府太重要了，对不对？没有政府根本就没办法、哦、人民简直是没有政府不行，因为整个全部都政府要控制才行。哦、各位可以感觉得到吗？没有政府的你，你你不知道找谁骂；有了政府，你还可以骂的对象，不是吗？所以呢，今天我们可以看到，就是说，哦，各国政府现在已经出手干预，所以很明显的，在礼拜一的时候就一干预，而且最重要是要干预这个所谓的原物料，哦，那一干预开始啪,啪啪啪往下跌，那你会想说，奇怪，你干预原物料，为什么电子股也要，科技股为什么跟着跌？各位你要知道，整波这一波整个上涨的就是科技类股，那科技类股，你去想想看，那五大科技类股涨得不像话了，难道不要干预一下吗？难道不要去打压一下他们吗？我觉得现在我观察美股的行情，其实已经很健康了啊！我你们我们之前已经讨论过它的走势，各位如果长时间在听节目的，你就知道我已经分析过，了，它就是叠横向整理，叠横向整理，而且这个整理就是往慢慢往上走，所以它就在一直在复制这个走势。为什么？第一个，它不能够让这个行情跌太多；第二个，它也不能让这个行情涨太多。他就要让这个行情粘在这个位置，然后慢慢的往上走。对他来讲，这叫健康的经济复苏，这样知道吗？他他就是代表各国政府，他就是代表对于这个行情掌控的背后的各位说的老大哥也好，和引乌者也好，啊，他们就是这样的操盘操控这个盘。好，所以呢，当然我常常讲，很多人说那华尔街其实是一个独立的经济体啊，不对，应该说独立的操作单位，不受政府控制。其实各位你说了啊。哦其实呢，他们都还是，不管是全世界的金融体系也好，或者全世界的这个投资机构也好，其实他们还是关注政府的走向跟政府的政策，好，包含中国大陆、包含台湾、包含美国都是一样，关注各国政府的政策来做投资的增减，然后或是策略交易的一些调整，所以我们可以很明显的看到，这个就是很明显的现象。所以，我为什么从我的角度，啊，包含我们研究团队的角度，都是这样判断，就是说，它就是会按照叠涨、叠涨的一个行情去走，然后平不会跌得很深，然后也不会呢，这个涨得很快啊，就是一个很黏的状况。所以你关注刀这种時你大概就知道现在的投资氛围现在在哪边了啊。那目前看起来，这个红 K 礼拜四这根红 K 感觉上已经哦，完全这个是一个止跌的情况。其实，在这个地方止跌也是对的啦。因为如果它急跌到这个季线的位置那当然会出现一种恐慌的气氛。因为它如果急跌下去的话，它前面它跌破了它前面所有的横向整理的支撑，那等于说没有支撑哦。那没有支撑的情况之下，上面全部都是头部哦，那要攻就有点难了哦。那要更多的资金哦。比较好消息的是说，其实这个地方各位不要看，也不要觉得有什么状况。其实我反而要恭喜啊，要恭喜大家，大大家反而要高兴。为什么？其实呢，这一波跌下去，就是让各位去捡便宜的时间其实它本来就是应该要压抑，而且最明显我们看到就是说，它把这个原物料压下去之后，资金其实很明显就往呃电子股、科技类股去移动了。这是一个非常好的现象，因为科技类股已经被压抑蛮久的，因为为压为为了要压这个盘，资金从科技类股移到传统产业，原本想说让传统产慢慢涨，可是看发现产业。存在太多这种油资就是说太多这种呃炒作的资金进去，他当然就是现在把这些资金赶出去。那赶到哪里呢？当然去赶到这些应该是说被啊被压抑的这种科技类股上那当然各位再去看一些有些我觉得是吹捧上来的科技类股，那他没有实质的这个成长的科技类股，那北一比过高科技类股，其实呢还是不值得去投资啊，就是说还是不值得去去去买它。我之前已经很早之前就已经分析过了哈，其实还是对于这些实体的哈，不管是软软一体也好，就是比较实体的，那实际上对于营收贡献度比较明显成长的，这个还是值得大家去投资的哈。其实呃，一些比较虚的东西的哈，大家是事实上来讲是呃没有必要把那个资金往那个地方投投入哈，而且对于实体上来讲是没有太大帮助的哈。包含呃我之前提过的这些虚拟货币，包含我提到的这些，比如说五大科技股里面。好，比如说你，你就有这些什么社群软体啊，这些东西，但因为这个东西大家都常常在用，已经用的非常习惯了，免费使用已经用的很习惯。可是各位可以感觉到，就是那个广告非常夸张，哈，你最近发觉你不管看什么东西，就一堆广告出来，好，最近你如果会会去看这个 YouTube 的影片呢、啊，你会发觉这个奇怪，两秒钟就一个一个广告，两秒钟你广告已经多到非常腐烂了，哈，所以包含你现在在手机上划文章，那个广告已经多到你快像抓狂。这就是没，这就是这样子啊！啊、哦，你看，发觉就是这样子啊！所以，事实上来讲，呃，慢慢的，你你的生活中就会受这些影响了啊！所以，慢慢慢慢的，我就是说这些东西，他们就是会呃，会把那个价格趋于比较合理的现象，但那个、那个东西就不一定值得大家去直接往那个地方移动。哦，所以还是移动到一些比较实体的，然后有，比如说比较明确可以估计出来的东西，我觉得这些东西的标的物才是对各位比较有帮助的哈，这个才是我们的看法。还有一个最重要就是说，我为什么要恭喜大家？就是说，越另外一件事就是，如果说疫情在全球还是压抑不住，哦，还是持续扩散，哦，那各位要去想一个问题：当时疫情爆发的时候，去想一个很简单的逻辑啊，就是说疫情爆发的时候啊，谁是最大受益者？好，我们先不要讲受害，因为各行各业都受害嘛，对不对？我们什么航空业，什么各方面都受害。那请问一下，疫情一爆发的时候，谁是受益者？哦，那受益者是谁？受益的产业是什么？那这些产业发展情况怎么样？哦，所以你在担心疫情的时候，你你应该去想的是说，哎，反而受益的在哪边？然后这个受益的是不是哦更值得哦你去关注，或者更值得你去投资？哦，所以各位去感受到，从疫情到现在，哦，这一波这么长时间的，啊，真真正走了一个多头的行情，实际上是不是不管是金融业也好啦，哦，或者是投资啊，或者是呃各方面，我刚刚谈到的受益的，哦，是谁？好，那那这些东西呢？哦，反正就是疫情，你就不用太担心，因为疫情反而是让哪些产业受益，而那就是你现在去关注的地方。当然。各方面生活会不方便，好啊，不管是变居家也好啦，工作在家里啊等等之类的，没有错。但是呢，反而有些东西因为在家嘛，所以有些产业就会因为在家，所以都受益。我讲了这个东西，就是我们后面所关注可以投资的方向跟标的。所以，我当然还是持续看好科技业，尤其是这一波或是未来下一波等等之类被被压抑啊、下杀，那都是一个最好的进场时机。好，所以呢，我反而是很高兴看到这样子被压抑。我们本来就是一直在等着这个行情的修正的哈，因为本来就应该涨，它涨太多就应该要修正啊。这只是我们对于后面的看法，所以后面涨一波之后会把这个均线全部又克服了，又上去，这是本来就应该的哦。也就是说，它碰不到极限，又持续往上走，这是我们可以看到的。反而在下一周应该不会。是一种震荡往下的情况，我觉得下一周会比较明显的是往上的情况，呃，尤其是只要有疫情，通膨就会被限制，而且现在很明显就要压抑通膨，啊，这是往健康的方向去走，啊，这是我们对于后市美股的看法。好，台股呢，在这一个礼拜哈、哦，发生的这个大家可以感受到非常紧张的气氛哦，尤其是所有有做投资的朋友哈、哦，你你可以很明显的感受到这个什么好像。哦，是不是空头要来了哈？然后呢，心情非常的紧张哈。其实台股这一波哈修正的蛮多的，好，因为它从这个一万七千七09点一直跌哈，它就算是途中有点反弹，可是呢，在这个礼拜一呢，这根黑 K 不是很长的黑 K， 好，在礼拜二哦，这个大的很长的黑 K 跌破了哈，五日、十日哦月线哦，直接就灌破，然后直接碰到季线。啊，礼拜三的时候，这一根更是贯破了哈、哦，几根重要的均线哈、哦，把它直接跌破，跌破之后，但它形成了一个明显的一个长的下影线，感觉上信心大家就回笼，然后在礼拜四、礼拜五，哦，都是收了一个红 K 十字，哦，小小十字的一个情况。好，目前这样看起来哈、哦，其实呢，我的判断哦，就是基本上来讲，这个也是属于一个健康的情况，本来就应该要修正啊。哦前阵子啊，如果各位在追、有在听这个 podcast 就知道，我们对于这个航运啊，对于这个呃钢铁啊，或者这些原物料的这样子一个涨势哈，其实呢，我们就是呢在等它的一个回跌，而且目前看起来呢，跌的情况还算理想。所谓的理想，就是说，其实他们的本业或者基本这个财报情况都也是都非常理想，只是因为它涨得太多，而且是一个不合理的涨，所以它必须要回归到一个合理的价格。所以回合回归到合理的价格，其实并不影响他们本身获利的能力，只是说它的价格有点过高，有点过高。我们这样想，就是说，如果一个过高的价格，当所有的实体都没有办法承受那个价格的时候，那个那个，当这个到时候发生的问题才更严重。所以现在目前是提前把这个问题先解决，也就是说，抱歉，你们的价格飙涨，我们不接受我们不接受了。所以呢，那个。短线资金疯狂追逐这样的一个情况，当然就会受伤。所以我们之前很多朋友问说：“哎、欸，我为什么我们不做？我们不做很简单啊，不是说我们不看好，而是说你短线资金在这个地方追逐，你肯定是要做短，不是做长。那你要做短，你本身来讲动作一定要很快，而且你的动作不能慢给这些啊所谓的小白或者这些专业机构。那你你只要比他慢，你你先资金就在这个地方啊，就是被消耗掉。”所以没有意义在这个地方跟他们戳来戳去，我觉得是意义不大。所以真正投资的一种角度哦，是不去做这样，不去碰这种所所谓的过热的股票哦。那当然你，你你要去碰过热的股票也没有关系。我常常讲叫艺高人胆大，你本身来讲就是艺要高啊哦，你胆子才能大。你艺不高，你胆子大有什么用？去那边是被人家洗的啊哦。所以这一波很多人受伤跑来问，我就说很简单嘛。首先，你就不应该去碰嘛！啊、哦，还有人在继续问，那我就没有办法，因为就是不要去碰那个你不懂的东西啊！你说，哎，我看他财报啊，看他都赚钱，对你看到是你看到啊，对不对？你看到没有用啊？别人觉得，因为你看到，别人也看得到啊，大家都看得到，大家都看到的东西，那你觉得他会有超额的利润吗？哦，你要看一个大家看到的东西，那你觉得他有什么超额利润？因为大家都看得到，那当然就自然就往上追了、啊。所以有时候我们应该要去换个角度来想，投资你要赚钱，你本身来讲，你要看到别人看不到的，你才能赚到钱。好、哦，在这一点很重要，但也不是说一定赚不到。我看，我只是讲，就是说你的艺技,技术就要很高，艺高嘛，你的技术就要很高。这是个我之前讲了好很多遍但是你艺再高，你你高得过那些真正在做的人吗？看来也不容易了啊、哦。所以呢。呃，我们就建建议就是说，像这种尽量不要碰。这边就是很多人会问嘛，那它当然会不好吗？其实大胆预测就知道它不会不好，因为它其实就是一个被大家都需要的东西嘛。而且现在很明显是，你经济要复苏，就是需要这些东西嘛。它最基本的，它一定会有一个支撑的价格。哦，所以你买在那个支撑价格，你都不用担心，就算它跌破，它也会回来，就这样子。啊、哦，所以你都不用担心啊。那、哦、现在主要是说资金要往哪个地方比较有赚头？所以在这个地方，台股虽然跌成这个样子，但我还是一样，一样跟前面我讲的一样，我就是在这个地方恭喜大家，机会来了，哦，所以呢，哦，这一集听到的就很重要，我很明确的讲，机会来了，哦，机会来什么机会？获利的机会来了，因为他这一波下杀，其实他不管好好的股票、坏的股票，好、哦、好的公司、坏的公司，在全面杀，通通杀。哦，哎，我我没有讲航运跟钢铁的不好，没有，那些都跟是他的这个公司财报都不错，第一期也赚了很多钱，所以其实他会下杀，是因为他的现在的报价报价过高，要压抑他，所以我们的看法就是说，这个压抑出来的行情，他的资金一定会流窜。如果说疫情扩散，费的不会升息，通膨产生。正常来讲，费得要的升息，可是透过用疫情来去控制通膨，我一直强调这个，就是要他用疫情打通膨，用经济衰退或是失业率来打通膨。所以你要去知道，只要失业率降低，大家都怕通通膨,膨；失业率高啊，大家就哦，这个通膨自然就就消化掉。所以呢，你就发觉他这个好像跷跷板的感觉，一直在这个跷跷板的感觉去做。其实后面的走势也是这种跷跷板的感觉，你不要怀疑，他就后面走势是这样子。那既然这样子，你只要掌握到它的脉动就好。所以我恭喜大家的原因是说，这个地方可以进场的原因很明显。而且你这个地方进场不是去捡便宜的，什么航运啊、钢铁不是？我告诉各位，你去捡它意义不大啦。你这个地方真的要捡那个破盘价的电子股啦。那至于哪些股价股价破盘，你自己去看一下嘛。那有些本一比都已经低成这个样子，那他们很赚钱那本一比低成这样子，你还不赶快去买它？那那你在干什么？好，所以呢。如果说你今天把你那些呢哦停损掉的或者是没赚到的刚这个传产股呢移出来，我真的鼓励你赶快去买一些简便宜的电子股哈，因为台湾还是要靠电子股啊，所以这一波下杀实际是一个好事。很多人想说啊怕这个杀的不够啊，还要再继续杀啊、哦，那你要那你要杀到哪里去？难道回到八千多点吗？所以呢，很多人就这个地方就要讨论了啊，因为最最近就是大家一起谈疫情。那我怎么去看这个疫情？我刚刚前面讲，鼓恭喜大家嘛，哦，第二个我们就要谈这个疫情嘛，还是一样恭喜大家。首先，疫情啊、哦，我上个礼拜已经讲了嘛，甚至之前你去听，我对于疫情的看法一直都没有改变，它就是一个感冒嘛。这个很多专家已经跳出来讲过了嘛，怎么大家还是很紧张呢？感冒你会怕吗？哦，现在大家就大家觉得很奇怪啊，为什么听到这个 COVID-19 就怕？因为现在什么一直变种，一直变种。那感冒不是也变种很多次了吗？这个 SARS 也经历过了，那 H1N1 你也经历过了，一大堆的这个状况、啊、各位都经历过了。那我就不晓得我们还在怕什么？我们就想嘛，在台湾人在这个疫情的这个观念上来讲，其实蛮强烈的啊，蛮有观念的，比欧美强多了。好、啊，当然比这个新加坡啊什么，各位我我先跟他讲，大家想说新加坡这样防疫很好，或者、欸、新加坡什么又扩散了，各位要知道哈，印度哈。这波疫情爆发，新加坡非常多的这个印度的移工啊，哈，所以他们感染源就很明显了哈。那台湾有很多移工啊，但是我们在这方面都有在做管控，虽然其实我觉得管控的没有很严格，也没有筛选，也没有做的非常好，这是事实啊。这个其实哈、哦，这个政府自己也知道那要尽快赶快改善啊、哦，不然不会有诺福特这样啊、哦、诺福特这个这个现象啊、哦，这就是防疫旅馆没有管控啊造成的问题。第二个，它有药可以医，那致死率事实上非常的低啊。我们要去了解一个问题，就是它是一个可治的，但是因为最担心是爆发社区感染之后，怕医疗院所没办法负荷。我之前已经分析过了，印度是疫苗大国、制造大国，他们只要赶快打疫苗就好。但他们最大的问题是他，因为他爆发的太快，医疗院所无没办法负荷，等于说人呐、啊、发病之后。他去医院都得不了医疗照顾就走了，就是这个问题。所以只要医疗院所现在全面戒备、全面备战，然后只要一爆发、一发生状况，马上送，送了之后马上隔离，好，马上框列，马上检查，就动作全部要动作起来。就是哦，我呼吁我们呃行政院长讲的，就是大家皮绷紧一点，要动作了啦。好，大家安逸太久，他讲就这句话其实是没有错的啦。他讲这句话不是讲给民众听的啦，他讲的是这个公务人员啊，就是可能松懈太久，我觉得好像都没有疫情哦。他是讲他的这个行政团队啊，这个他讲的是没有错，大家皮要绷紧一点，因为看起来这一波政府是比较怠慢的一点。所以你你去想一个很简单，就是说好疫情能不能控制住，可以，只是呢他要动作很快，而且他一定要在最难的时间里面控制哦，那他就是又平息了。啊，上次这个逃步的这个事件很快就控制住了、啊，那这一次其实也可以很快控制，所以你可以反映到这个指数上来讲，哦，就是台股的这个大盘指数很快就是在这个地方就足了两，你看连续三天都留了下影线支支撑在这个位置，哦，它不会再破，它也不应该破啦，没有道理啊，破没有道理，所以基本上来讲就是疫情好、哦、会控制住，然后呢，各位去想。如果疫情爆发，啊，你现在看一直一新闻一直在每天讲，啊、哦，多少几例又几例几例又几，你很怕，你觉得行情都受这个影响？好，这个我承认，行情会受这个影响。但你去想一个问题，疫情这么严重，你有严重过当时啊、哦、疫情刚爆发的时候吗？就是 COVID-19 刚爆发的时候，吗？其实当时连疫苗都没有。当时连这个要用什么药医都没有、欸，哎，各位有没有想过这个问题？所以现在爆发，其实状况不会比那个那个时候来得糟糕。但那个时候那么糟糕，请问一下，谁是受益者？就是我回应到我刚刚刚才讲美股的状况，做投资的人，你去想想看这，这从疫情开始跌到八千多点，一直涨到现在一万七千七百点，各位，你看这一波。涨了将近一万多点呢，各位有没有想过？哎，它不是井喷式的涨，不是，它是缓缓慢慢慢慢涨上去的。所以受益者都是这些投资人了、哦、投资人都受益了。我坦白讲，不管你做船产的受益，你做科技的也都受益哦。所以疫情反而对于投资是受益，所以疫情爆发哦，反而对于投资朋友来讲，你要高兴，因为大家都居家了嘛。那居家能干嘛？对不对？就看电视嘛。那再来呢？这个呢，可能呢就是玩玩一些游戏嘛。那再来呢，能做什么？啊，当然就是做做股票，嘛。不就是这样吗？你去看之后疫情爆发哪些股票会涨啊？除了这个、哦、防疫概念股之外，你去看看那些股票是不是就开始，我刚刚提到那几个又开始涨了。哦，所以我刚刚讲过，就是说你从这个角度用逻辑去推，其实不会很困难。所以你要高兴，我想投资人要高兴。只要疫情扩展，投资人要高兴。首先不会有通膨，再来呢，资金会往投资市场去走。只是说你会想说这个时候要什么标的？所以我这边直接讲，不要把资金再放在船展上面了。哦，它就是要被打压的一个族群呐。哦，现在呢，这些被打压，因为包含政府政策也要把那个资金往那个地方移动了哦，肯定要移动，因为这个报价太离谱了，那太离谱，离谱到大家都受不了。你看，美国、中国都已经在开始打这个东西了，那你台湾不打吗？台湾一定肯定要配合的嘛，货都运不出去，了。那涨着涨着那样有什么意义？最重要的是还是关心这个终端消费有没有成长，这个、终端的需求有没有起来，这才是实际上的状况。好，那为什么我会说科技类股的好好时机又来了？因为第一个，它先修正了嘛，基期比较低嘛，对不对？第二个，它修正之后它基期比较低，第二个，它本来在全球供应链上来讲就是一个很重要的需求点。就它就有需求嘛，那它基本上不管是报半导体啊，或者 IT 设计啊，或者这些相关类股的公类型的公司，你去想嘛，它其实不靠航运嘛，它怎么会靠航运呢？它东西都很小嘛，它一定是空运的嘛。这一波航运被打压，你空运有没有被打压？没有嘛，只是说现在机制到底要敢不敢飞啊，对不对？机制要不要飞啊？那只要防疫做的好，那机有利润，机师肯定要飞。所以我们现在讲的就是说，基本上而言，哦，台湾科技类股还是在扮演一个很重要的关键角色。因为各位去想，英国也好，美国也好，好很多国家现在的经济要慢慢复苏了。美国现在一直等着这个晶片呐、啊。那个汽车业，各位我看好几篇文章，那个汽车业没晶片，根本就是耗在在那个晒太阳。那整个全部那个车子都动不了，就缺了晶片。只要晶片来，那个车子才能卖哦。所以现在我跟你讲，各个地方的产能呢，要要要积积积极的加工。所以呢，其实台积电不应该看看不好，台积电其实要看好了哈、哦。重点呢、啊，还还有很多人讲说，昨天大停电嘛，啊、哦，这个、停电，那台湾会不会又缺水又缺电？那这样会不会影响到我们台湾的这个哦，台湾的战略资源哦，就是就是我们的这科技业，对不对？那事实上这一波停电，其实科技也稍微一点点的影响，但是因为都有做一些措施，其实还好。那台湾其实各位如果认真的深入去了解昨天停电状况哦，其实也不用太担心了。昨天我们其实备载容量其实是够，只是因为它在在这个，因为我们这个机组跳机嘛，它要把那个转到备载流量那个地方，要,要有时间呐、啊，要串接要有时间。昨天我看那个台电的音被。被问到已经头都晕了，一直讲专业的东西，我在讲有多少人听得懂哦？那不重要，重要的是听得懂就知道。他其实讲的就是，他需要时间，好，他需要时间，因为维修没有办法那么快，找出问题来之后他还要维修，但是他要把那个背转流量转出来，那需要转串接，那他就要时间。所以为什么他先做一个叫做分区供电的动作，哪一区先停，然后再换哪一区？这個、可以值得检讨，值得讨论啊！因为其实那还是有问题。因为就算你50分钟就会恢复电力，你那个少了50分钟的电，那其实就影响很大。其实真的没有错，那这个是政府本身要检讨的地方。我们应该谈的是说，台湾到底缺不缺电啊？目前到底缺不缺电？以备战容量来讲是不缺电，可是后面观察如果更热的话，会不会造成缺电问题？这个是他们现在积极要去想的问题了。应该有可能缺电哦。那我觉得就是说，后面真的是哦，到时候就很麻烦，因为。缺水、缺电，感觉缺电比缺水还要来的严重啊、哦！真的还要来的严重哦，因为缺电，因为你现在什么东西都靠电啊，不然你你现在电动车不是要靠电吗？什么都要电啊！哦，我我现在发觉只要一缺电哦，所有人都开始划手机。如果连手机都没电的话，那你看现在大家要干嘛？对不对？难道去户外运动吗？对不对？又这么热，好、哦、没冷气啊！所以缺电很严重哈，所、哦、以、就是、电一定要赶快解决。我觉得这个问题、哦不管是什么样的风电啊、太阳能啊，不管你是用什么样的方式能够发电，我觉得这要全面动员起来啊，这个电一定要解决。好，但是目前看起来，电还是我觉得政府就是基本上来讲还是有能力去解决这个电的问题。目前看起来是，但是之后这个夏天来的这个高峰有没有办法解决，就是不好说，就是很难说。所以我们现在只能说哈、哦，就要好好去关注，就是说，呃，以投资市场上来讲，哦，你如果缺电影响到台湾的科技业，那我觉得这个影响就很大，而且你这个影响台湾科技业是影响到全球的科技产业链哦，所以这点还是呢，呃，大家要持续关注的情况。但我本身是乐观的啦，哈，因为呃，后面的行情就是说，今天资金只要移到科技类股，后面行情就会不错。那所有。有投资的朋友，你本身来讲，对于科科技类股就是比较有在琢磨的。你这个时候呢进场呢，其实都是一个很好的时机点。也就是我在这个地方是鼓励大家在这个地方是做多科技类股。那至于什么样的类群，啊，什么什么都可以做。那这这个公这个东西呢，各位可以去找。主要就是资金不要再暂时不要再放在传感类股上，因为它是这一波要被打击的对象，因为是全球现在都要打击。哦，全球都要拿起，其实是希望把那个资金移出来，放回机器比较低的科技类股。那之后会不会再把钱资金移到资金会不会又移动到这个啊、哦？传产类股，我觉得可能要一阵子了啊、哦，因为本身来讲，就是因为为了要压抑科技类股，那因为过多的资金，所以他们就会往移往传产类股去移动。那如果现在传产类股被炒作太严重，又希望把资金移到科技类股的话，那这波时间就会走比较比较长。我们现在会发觉它的反弹不会这么快，因为很多人说这是反弹，我认为它在这个地方要稍微量缩一点，然后足底，慢慢缓步往上走，这才是比较健康的。它不能急弹升得太快，急弹我觉得不好，所以它要缓缓的涨，就是复制前面的走势。所以你去看前面走势就好，它不会很急，缓缓的涨，缓缓的涨,涨，那就是对的，这是对的。所以这一波你为什么我说第一阶对你非常有帮助，有是有原因的哈，找好的公司你去买它。哦，因为比较便宜，赶快这个时候介入是对的。这个后面你你去看它的是缓缓的走，所以是往上走。哦，所以呢，就算它是往下跌，它没有跌破哦前面的低点，其实呢，哦都还是值得哦这个各位去关注，就是各位去投入。当然你会问我说，如果跌破呢？哦，如果跌破呢？那我们就要看它有没有支撑。所以呢，目前看起来，我觉得我这边大胆预测是不会跌破。哦。那如果呢，今天跌破的话，我们就要寻找下一个支撑，但也不用太悲观，因为它就算跌破哦，它还是会回来，它还是会回来，因为你去看费的目前没有升息哈、哦，然后你看资金还是一直都很哦，都是在市场里面，这个情况呢还是很还是很热，只是它往哪边摆而已，所以这点我们还是看的比较比较多，看的比较好，所以呃很重要就是在这个地方。不要害怕，也不要惧怕，要有有信心好。然后，呃，对于这个后面的走势呢，就不要过分悲观。那也还一个重要就是不要随市场的氛围在那个地方呢，哦，高高低低的很忐忑。因为我常常讲，就是投资其实呢，哦，你对于你看到的公司或你对于你后面的行情，你有这个信心，好、哦，你就是勇敢的、勇敢的进去操作，其实都会有一波。不错的获利，好，所以我们今天他还分析的这几个状况呢，其实解决了很多人在这段时间好比较忐忑的问题，好，呃，只要深入去研究这个这个走势，你通常就会觉得说，你看的比较深的话，你就会觉得说，其实呢，这个上上下下上上下下，反而呢，他就是意义不大啦，他它它,它其实没有什么好 care 的。你如果看得比较比较久的人，看得比较深的人，就会觉得他比较不用 care 所以我今天花了时间跟大家分析，哦，因为很多人不晓得他的来龙去脉跟原因。然看到一个多你就喊多，你看到空你就喊空，然你你这样多空喊来喊去，其实到底呃没有意义啊。而且我们觉得这个分析也不精确，这个分析都不精确。那我今天讲的当然比较呃通俗一点，比较有逻辑一点，好，感觉不一定提供更多的数据啊，或者一些。啊、哦，这个这个资料给大家，但是呢，各位去想这些资料你都看得到，只是说这些数据它只是要佐证哦你的这个观点跟想法而已。哦，事实上来讲，我们认定的其实它背后都是有很强大的这个论述基础，只是我让大家知道，我们用比较简单通俗的方式让大家知道。好、哦，其实这样看反而对你是有利的。好、哦，这就是我们现在对于后面行情的看法。那今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们可以订阅，有任何问题想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。